0: Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe, mais uma transmissão, Escola Dominical. Irmãos, é, começando aqui a nossa classe, nosso estudo da nossa Confissão de Fé, um estudo bíblico e confessional, é, dou as boas-vindas a todos que, que nos acompanham, Deus abençoe cada um, e vamos aqui dar um tempinho para a gente poder compartilhar o nosso link, da transmissão, esperar alguns irmãos irem chegando aí, nos ajudando, ok, é... compartilhando aqui no chat o link do, da transmissão, quem quiser, puder nos ajudar, pode compartilhar também, Fica à vontade, irmãos, quero só lembrar que próximo, próximo domingo, sábado, na verdade sábado e domingo, teremos o aniversário da nossa igreja, é, no sábado, às 18h30. Então, é, você que é aqui da cidade, nos acompanha, nosso convidado. Quem é de fora também, né? Se é, puder vir também, a é uma cidade próxima aí, fica à vontade também. E no domingo pela manhã, será um culto, 18h30, sábado à noite. Culto, domingo pela manhã, nove e meia. um culto, domingo, é, às 18h30, né? à noite. Certo? Então... É, nós estaremos adorando o Senhor juntos Em ações de graças por 21 anos De organização eclesiástica da nossa igreja Certo? Também quero avisar é, aos irmãos né, e outras, outras pessoas que nos acompanham Amigos, irmãos de outros, outros locais que nos acompanham A quem interessar que No mês de março nós estaremos retornando aí com as nossas atividades presenciais é, No domingo pela manhã e à tarde, né? na verdade à noite No começo da noite, aí final da tarde Então, domingo pela manhã, nove e meia, será a Escola Bíblica Esse estudo que estamos fazendo aqui hoje, aqui pelo Facebook, né, pela internet pela transmissão de live, esse estudo será feita, a transmissão dele será presencial, será feita a transmissão desse estudo é, domingo pela manhã. Então estarei continuando esses estudos na Confissão de Fé domingo de manhã, pela manhã, na igreja. E à noite o culto, né, as pregações serão né, obviamente no culto é, à noite, certo? Então quem nos acompanha para ficar atento aí. É, o culto vai ser 18 horas em março, a partir de março. Então, é, a princípio, a decisão do Conselho está tendo aí essa situação aí dos toques de recolher. Né, que eu não sei como é que vai ficar a situação aqui de Alagoinhas. A princípio, o toque de recolher está às 10 da noite. Então, eu não sei se vai ter alteração nesse toque de recolher. Então, a decisão do Conselho, a princípio, é às 18 horas. Mas fiquem atentos, porque se houver um toque de recolher mais cedo... Então eu creio que não é possível o culto ser às 18 porque a ideia é a gente é, ter uma hora e meia de culto, às vezes tem ali o tempo de uma confraternização, a gente conversa depois do culto ali. Então fica muito apertado o tempo, se caso o toque de recolher mude para as 8 da noite. Então a gente tem que ficar atento aí a essas, essas mudanças aí. Ok? É, não sei, deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp aqui da igreja, se já compartilharam o nosso link. Ainda não, então é... deixa eu tentar compartilhar aqui. É, também quero comunicar aí aos nossos irmãos, aqueles que, aqueles que nos acompanham também, que nós temos um grupo, temos um grupo no Telegram. Além do WhatsApp, temos um grupo no Telegram da igreja. Então, geralmente eu posto esses links que eu posto no WhatsApp da igreja. Eu também posto lá algumas, algumas outras informações que, às vezes, o WhatsApp não suporta. Né? Então, o Telegram ele tem umas vantagens aí. Então, nós temos esse grupo aí também aqui no, no Facebook mesmo. É, nós temos um grupo também aqui no Facebook. Nós temos um perfil, IPB Lagoinhas, temos uma página e temos um grupo também, que é fechado, mas não é secreto. E é aberto para quem quiser participar, mas assim, ele é um grupo privado, então só vai ver o que tem lá, o que, quem tiver dentro do grupo. Né? E precisa de aprovação para entrar, mas é, é, eu não estou limitando o acesso ao grupo não, é só solicitar que a gente dar o acesso ao grupo. Né? O propósito é divulgar o trabalho da igreja, o propósito é que mais pessoas tenham acesso às nossas transmissões e quem, a quem interessar. Né? Então, se você quiser convidar pessoas para entrar no grupo, lá, do, aqui do Facebook, né? se quiser compartilhar a nossa página do Facebook, o nosso perfil, o nosso perfil já está quase lotado, tem quase 5 mil pessoas já que adicionaram, então ele tem um limite o perfil, né? Mas o grupo, a página, não tem limite, por isso que a gente usa, além do perfil, usa também a, a página e o grupo, porque daí fica tranquilo, não tem limite de 5 mil pessoas, certo? É, também os irmãos podem divulgar e participar também lá, acompanhar o nosso Instagram, né? mas lá, lá no Instagram a gente não tem muita interação como aqui, né, no, no Facebook. E o nosso YouTube também, ele, ele é publicado, é nosso material todo lá, mas ele não tem esse nível de, de interatividade que a gente tem por aqui. É, a princípio, assim, até agora, o, o Facebook tem sido a rede social mais interessante aqui para o nosso trabalho. Irmãos, Deus, Deus abençoe cada um aí dos irmãos que estão entrando aí na nossa live. Prazer Romeu, Irmã Nath, Irmão Del Reis, sejam bem-vindos aí. Boa noite, graças e paz. Na verdade, parece que é Irmã Dene, né, que tá aí. É Romeu e Dene também, né, estão usando aí o mesmo, assistindo pelo mesmo perfil. Ok, vamos orar então. Vamos começar orando aí. É, oremos então ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, te adoramos por mais um dia teu, dia de descanso espiritual, dia em que podemos te adorar livremente, prestar o culto que é devido ao teu santo nome. Também, ó Pai, eis-nos aqui, nesse momento separado também para aprendizado. É, abençoa, Pai, essa classe, esse estudo, nos ilumina, fala aos nossos corações, instrui nossas mentes, e que essa instrução também, ó Pai, venha operar em nosso coração, venha trazer alegria, paz, transformação, nos dar olhar para Cristo, conhecer mais de Cristo, nos interessar, ó Deus, pelo mediador, pela pessoa bendita do mediador, único mediador entre Deus e os homens, nosso Senhor. Abençoa, ó Pai, cada um dos que ouvem. Dos que ouvirão ainda essa transmissão. Que a tua graça, ó Deus, esteja acompanhando com a tua bênção essa, esse conteúdo aqui transmitido. Dá-nos a tua graça assim, nos abençoa. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, então é, vamos, vamos começar aí nossa, nossa, nossa classe, né? Já oramos. É, irmãos, a aula de hoje, o tema da aula de hoje É sobre os ofícios de Cristo Certo? Esse é o tema da nossa aula né? Então vamos entender quais são os ofícios de Jesus Cristo Nós já falamos na aula anterior sobre os nomes de Cristo né? De alguma maneira, esses nomes também apontam para é, seus títulos é né? Mas quando nós falamos de ofícios é, nós vamos é, conhecer hoje, na verdade, é, no que diz respeito aos ofício, ao ofício tríplice, de profeta, sacerdote e rei. Então, é isso que nós vamos ver. Nosso material aí é, a palavra do Senhor, a Bíblia, sagrada. Nossa tradução mais usada é a Almeida, revista atualizada, mas tem outras boas traduções, né? até mesmo outras Almeidas, né? como a Corre Vida Fiel. Símbolos de fé do Minstres, aí da nossa editora temos aí esse livro que vai ser a base da lição de hoje Cristo o Mediador Gary Crampton continuando aí que nós já estamos usando ele esse livro também de Mark Jones também deu uma olhadinha nele é, o conhecimento de Cristo Mas, basicamente é esse livro aqui a base da nossa lição e tem muitos outros livros bons sobre o os ofícios de Cristo né o tríplice ofício que falam, né, teologia sistemática, outros livros, mas eu creio que é suficiente esse material que vamos ver hoje. É né? muito bom, tem um conteúdo bom e suficiente. O capítulo da Confissão de Fé que estamos é, estudando é o capítulo 8, de Cristo Mediador. Nós já lemos né, essa sessão aí, mas só para... veja aí, ó, a segunda parte aí, é... vamos ler tudo, né? Aprove a Deus em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho Unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei. Então, a Confissão de Fé fala do, do, do triplo e seu ofício, do mediador. Ele é o mediador. Aprove Deus no decreto eterno, escolher Jesus para ser o mediador entre Deus e os homens. O profeta, sacerdote e rei. Então, o mediador... Ele tem um ofício tríplice, profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado e santificado. Então tem vários versículos, nós já lemos. É... Tem um versículo aqui que eu trouxe para ser um versículo base aqui. Mas tem vários versículos aí, no quando nós formos lendo aí, é... vai ser citado vários versículos, né? alguns eu vou ler, mas muitos vão ser colocados aí em tela. Então, é... depois você faça o exercício, separe um tempo e investigue né, esses versículos com, cal... com mais calma. Né? A gente não tem tempo para explorar todos né? detalhadamente, nosso tempo aqui tem um certo limite, então... É, fica em tela salvo né? essas referências bíblicas aí em Apocalipse 717 diz aí a palavra do senhor né falando do mediador pois o cordeiro né cordeiro tem a ver com ofício sacerdotal né pois o cordeiro que se encontra no meio do trono né o trono aí o trono tem a ver com ofício real né os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Então, aí, o ofício real, né? E Deus desenxugará dos olhos toda lágrima. Então, na verdade, não tem como separar. Esses ofícios andam juntos, mas aí é um versículo que trata aí de Cristo, do mediador, né? O Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É... Irmãos, ó, Mark Jones, no livro dele, eu coloquei apenas esse slide aí, do, do livro do Mark Jones, mas achei muito interessante a introdução, para podermos deixar claro em mente essa ideia de que é um só mediador e três ofícios, mas é um ofício tríplice. Esses três ofícios não se separam. Jesus cumpre como mediador os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Podemos distinguir os ofícios, mas eles não devem ser separados. Então, eles andam juntos. Ele é, ao mesmo tempo, profeta, sacerdote e rei. Ele é um rei sacerdotal, um rei profeta, um profeta sacerdote, um profeta rei um sacerdote profeta e um sacerdote real essas coisas se misturam certo é, na verdade ele conta com um só ofício de mediador entre Deus e os eleitos então o ofício por excelência é o mediador é o ungido ele é o Cristo ele agiu como mediador. ele é o ungido o mediador e aí esse ofício é, tem essas distinções aí mas é voltar a dizer não separa ele é o mediador que é profeta, sacerdote e rei. Tá? Então, ele agiu como mediador no estado de humilhação, quando ele encarnou. E ele age hoje no estado de exaltação. Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. E hoje, à destra do Pai, ele exerce ainda esse ofício. Ele é o rei, cabeça da igreja. Ele exerce funções proféticas na igreja funções sacerdotais, certo? Então, é, esse ofício, ele continua, eles continuam atuando, né? Cristo continua atuando nesses ofícios. Então, Cristo não foi mediador só quando ele veio à terra, mas ele continua a fazer isso no céu, em nosso lugar. Ele continua no céu, sendo profeta, sacerdote e rei, como nosso mediador, ok? Então, é, nós vamos estudar hoje esses três ofícios, certo? É, é citado aí uma teologia sistemática, né? não tem em português, pelo menos não tem toda, foi traduzida já umas, umas partes dela, pela editora Monergismo, de Robert Raymond. É, ele fala aí, né, esse teólogo aí, como fiador dos eleitos no plano eterno de salvação e no cumprimento das promessas pactuais de Deus, e como mediador do pacto da graça e o único redentor dos eleitos de Deus, o Senhor Jesus realizou sua obra salvadora em favor deles, em seu ofício triplo de profeta, aí tem os versículos, você pode ver depois, sacerdote, também as referências, e rei. Ok? Então, é, ele, ele diz aí, Raymond, né? como mediador do pacto da graça, o único redentor dos eleitos, ele realizou essa obra salvadora é, em favor dos eleitos nesse, é, Em seu ofício triplo né? Então ele fez isso aí Então a teologia reformada né? E Raymond é um teólogo reformado aí, é, Estuda Cristo sobre esse triplo ofício né? Então nós reformados Quando falamos de Jesus É muito comum na teologia reformada Na pregação reformada Essa ênfase de descrever o triplo ofício, né, profeta, sacerdote e rei. Então, Jesus é o Cristo, o ungido, ele é o ungido. E um, quem eram os ungidos no Antigo Testamento? Lembra que sacerdote foi ungido, os reis eram ungidos, né? os profetas eram ungidos, lá tinham a unção, eram consagrados, separados para o seu ofício de profeta, sacerdote ou reis. Então, o Messias, né, o Mashiach, como já vimos na aula passada, que é ungido, Jesus ele é o cumprimento daquilo que aqueles homens no Antigo Testamento representavam nos seus ofícios lá. Então, Jesus ele reúne em si esse, essa função de ungido como profeta, sacerdote e rei. Então, aqueles homens eram ungidos também, mas eles não eram o ungido. E quando é que Jesus foi ungido? Porque lembra que Davi, Samuel foi lá né, com o com óleo e derramou na cabeça de Davi. Era muito comum esse tipo de unção. E Jesus é o Deus-homem. Nós vamos estudar ainda as duas naturezas, certo? Mas na sua natureza humana, porque como vamos ver, como Deus, como a segunda pessoa da divindade, ele é o rei eterno, ele já é rei, eternamente. Mas, como homem, a sua natureza humana, ele veio como homem para ser rei, para ser o filho de Davi, para exercer um ofício real. E quando é que Jesus foi ungido? Especialmente, né? Lá no batismo dele, quando João Batista batizou Cristo. Lembra que o Espírito desceu em forma corpórea, como de pomba, e é uma voz do céu do Pai disse, Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo? Então, Jesus, na sua natureza humana, ele foi ungido, ele foi consagrado, chamado para o ofício de profeta e sacerdote e rei, e ele foi cheio do Espírito, capacitado para exercer essas funções de profeta, sacerdote e rei. No céu, essa, esse enchimento do Espírito, a natureza humana de Cristo, recebeu esse enchimento do Espírito num grau... É, muito elevado, no máximo, num grau máximo que a natureza humana pode receber. Então, como homem, ele era é, um profeta, um sacerdote um rei, né? ou profeta, um sacerdote um rei. e rei, e ele como profeta, Deus é, revelou a ele, né? ele tinha o um espírito e tudo mais, mas perceba que por exemplo, Jesus, na, enquanto ele estava nessa terra, Mark Jones diz, ele cita isso, né, que Jesus não sabia o dia e a hora. Então, ele não, na sua natureza humana, ele não havia recebido essa revelação do dia e da hora, da, volta de, da sua volta. Mas, na glorificação, no céu agora, lá no livro de Apocalipse, ele já dá a entender que ele já sabe, já fica sabendo, porque está lá revelado, né? Então, é, a natureza humana ela é finita. A natureza divina é infinita, tem todo o conhecimento. Mas, a, mas mesmo a natureza humana de Cristo, agora no céu glorificada, ela tem a unção, ela tem o, é, o conhecimento nesse grau é, máximo aí que a natureza humana pode ter. Certo? Então como Deus, ele é todo-poderoso e a sua natureza é divina, mas como homem ele foi capacitado, ele foi filho do espírito, ele foi ungido para exercer as suas funções, os seus ofícios de profeta, sacerdote e rei. Para citar o breve catecismo aí, ó, esse aí é ótimo, o breve catecismo aí citado porque perguntas 23 a 26, porque é um resumo da aula, né? O breve catecismo aí Vai resumir a nossa lição aqui. Como nosso redentor, Cristo exerce as funções de profeta, sacerdote e rei, tanto em seu estado de humilhação como no de exaltação. O catecismo diz, né? Cristo exerce as funções de profeta como? O catecismo diz: revelando-nos por sua palavra e espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Então, Cristo. Ele exerce a função de profeta, nos revelando pela Escritura, que é a sua palavra, e pelo seu Espírito. Lembre-se que o Espírito ele é enviado da parte do Pai e do Filho. Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma vez, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina e reconciliar com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Então ele... Ele é o sacerdote e ele é a oferta, ele se ofereceu. Ele satisfez a justiça de Deus. Ele intercede por nós. Diante do Pai, ele, ele está lá, o seu sangue de uma vez por todas oferecido, as suas chagas, ele diz, ó, paguei o preço do pecado deles, dos meus eleitos. Está pago. Está aqui, ó, morri por eles. Paguei o preço. Ele intercede por nós junto ao Pai. Nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus, porque ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso advogado. E como rei, ele exerce as suas funções sujeitando-nos a si, governando-nos e protegendo-nos. Nós vimos hoje a vida de Paulo, né? que era salvo. Foi sujeitado a Cristo. Né? Deus interviu na vida de... Houve uma intervenção de Deus na vida de Paulo. Ele, foi, ele se tornou agora, ele era um recalcitrante, agora se tornou alguém sujeito. Então Deus nos governa, nos protege, nos subjuga e todos os seus inimigos e os nossos, certo? Subjugando nós, né? Em primeiro lugar, nos sujeitando e também subjugando os nossos inimigos, os seus inimigos e os nossos. Então, irmãos, nós, a gente não tem que ter é, um medo desenfreado, né? Porque Deus como rei, ele está governando o mundo. Tudo coopera para o bem dos eleitos. Não vai cair uma folha, um fio de cabelo, se não for da vontade de Deus. Os inimigos, os poderosos desse mundo, se levantam contra Cristo. Eles têm, de fato, grande poder da perspectiva terrena, mas maior é Cristo. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Então, nós não devemos temer, é, mas nós devemos crer e confiar no nosso rei, né? nosso rei que é também profeta e sacerdote. Nós vamos começar aqui, então, agora a tratar cada um dos ofícios. Né? Vimos aí o resumo no Catecismo. Mas vamos tratar aí de cada um dos ofícios, né? com mais detalhamentos. Vamos aí caminhando um pouco aí nesses ofícios, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Né, os irmãos já chegando aí, irmão Mateus, irmã Sebastiana também aí nos acompanhando, irmã Elda, irmã Soraia, né, Graça e paz nos abençoe aí, irmã Mônica né, também e todos os demais irmãos aí, outros né, que estão nos acompanhando. Então vamos seguindo aí né, na nossa exposição. Então, é, Deus, ele, Cristo é profeta né, na perspectiva eterna, não apenas na encarnação. Porque Deus se revela. Né? Antes da queda, lá no Éden, Deus, na criação original, Deus já se revela ao homem. Na, na revelação geral, na criação, Deus se revela ao homem. Mas, especialmente na revelação especial, Deus revela é, na, na Escritura a sua vontade. E essa palavra é a palavra de Cristo. O Espírito de Cristo né, está por trás da inspiração das Escrituras. certo? Então, é... como a revelação geral não é suficiente, a criação, Deus revelou proposi... proposicionalmente, em palavras, a sua vontade. e Isso está contido, né? está aqui, a Escritura toda ela é a Palavra de Deus. Não só ela contém a Palavra de Deus, mas ela é a Palavra de Deus. O um antigo e o Novo Testamento. Então, lembre disso. Ó. Jesus Cristo, ele revelou toda a palavra. Não é para grifar só o, o que o pessoal diz, os ditos de Jesus. Não. Cristo é o Logos Divino, é a palavra de Deus. E no seu papel de profeta, foi ele quem nos deu os 66 livros. No Antigo Testamento, nós vemos isso quando... O anjo do Senhor, com A maiúsculo, revelou a lei lá no Monte Sinai. Lembra que quem deu as tábuas da lei, né, elas foram escritas pelo dedo de Deus. Lá Viu o anjo da aliança. né? É, então, foi o Espírito de Cristo quem falou através dos profetas. 1 Pedro 1, 10 a 12. Certo? Vamos ver aí a primeira a primeira carta de Pedro, capítulo 1, 10 a 12. Foi a respeito dessa salvação que os, profeta, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então, quem estava operando nos profetas era o Espírito de Cristo, lá no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento revela Cristo, seus sofrimentos, aponta para Cristo. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles faziam predições, anúncios. O que é um profeta, né? Está dizendo aí agora. O que é um profeta? É, os profetas predisseram a vida de um profeta, o um Messias, que seria a revelação final. E o Novo Testamento nos diz que Jesus é esse, Jesus Cristo é esse profeta. E a vida de Cristo revela isso. Então Jesus veio para revelar o Pai, tornar o Pai conhecido. Nesse sentido ele é profeta. É, no seu ministério terreno ele ensinava, né? Pelas aldeias, pelos lugares, pregava, ensinava ao povo. Ele falava com autoridade, né? Como profeta, então, assim como os profetas do Antigo Testamento que dizia: assim diz o Senhor. A base da autoridade de Cristo é de é, ele como Deus, né? E o próprio Deus Trino. É, ele também predisse eventos futuros. Então, durante a vida terrena de Jesus, ele exerceu o um ofício profético. E agora no céu, ele continua exercendo esse ofício. Na, no período apostólico, revelando, inspirando né, os apóstolos para nos dar o Novo Testamento, para que a Bíblia fosse toda ela escriturada. Então, na época de Jesus ali, existia o um Antigo Testamento, mas o Novo Testamento ainda não estava escriturado. Então, foi o Espírito de Cristo que operou naqueles corações, inspirando, né, a doutrina da inspiração. Então, em toda a Bíblia, temos a revelação de Cristo. Deus nos deu o conselho de Deus. As Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, diz o Catecismo Maior, são a palavra de Deus e a única regra de fé e de prática. Então, aqui está a palavra de Cristo. Nada menos nem a mais. Né? Não podemos diminuir nem acrescentar. A única regra de fé e de prática. Só esses livros aqui são inspirados. Foram dados, né, por inspiração divina, é, Cristo ali, o Espírito de Cristo operou. Além disso, a obra profética pós-apostólica, né, ou seja, hoje, de Cristo, continua. Como é que Cristo exerce suas funções de profeta hoje? Temos profeta na igreja? Hoje, temos, Cristo. Jesus é, é o profeta, é o nosso profeta. E como é, que, como é que Cristo exerce isso? Pela palavra, como já falamos, né? pela Santa Escritura, e também quando ele vocaciona ministros fiéis que pregam fielmente a palavra. Então, no culto, na pregação fiel, Cristo é quem está falando. Quando a palavra é fielmente exposta a essa igreja universal visível, Cristo deu ministério os oráculos, as ordenanças de Deus, para a reunião e aperfeiçoamento dos santos, nessa vida até o fim do mundo. E por sua própria presença e por seu espírito, os torna eficazes, segundo a promessa. Então, Cristo está falando pela palavra, hoje, e ele torna essa palavra eficaz para os corações. O ministério profético, então, hoje ele está operando como? aplicando a redenção aos eleitos, aplicando a salvação aos eleitos. Então, quando você está no culto, alguém que não creu ainda, ouvindo uma pregação, sendo evangelizado, o Espírito de Cristo, ele vai e ele aplica essa salvação ao coração. Ele torna eficaz essa pregação a esse coração. Certo? E hoje, também, ele está dirigindo o coração dos salvos pela palavra. Então, você que já é crente, você vai para a igreja, você ouve uma pregação bíblica, fiel, cristocêntrica, que aponta para Cristo que fala do Senhor, que e fala com a autoridade baseada na palavra de Deus, então Cristo é quem vai estar dirigindo o seu coração pela palavra. Por fim, a função profética de Cristo é evidente em seu papel como criador e sustentador. Irmãos, o mundo foi criado pela palavra de Deus. O texto vai dizer aí. Certo? O universo foi formado pela palavra de Deus. Então, Cristo exerceu na eternidade esse ofício. No início do tempo, no caso. né? Mas hoje ele continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1.3 Então... É a palavra de Cristo que sustenta o mundo, a criação. Nós cremos assim, né? Segundo a Santa Escritura. Então, esse é o primeiro ofício né, profético. É, alguma pergunta, irmão, sobre o ofício profético? Alguma dúvida? Vejam aí se tem dúvidas. Se não, vamos seguindo. E no final, se tiver dúvida, a gente tenta responder. Ok? Então. Aí um pouco né, sobre, não é tudo, mas um pouco sobre o ofício profético do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ofício né, que vamos ver hoje é o ofício de sacerdote. Né? Jesus Cristo é sacerdote, rei sacerdotal, sacerdote profético, né, etc. que já falamos. Então, é... ele é sacerdote, esse é o propósito, irmãos, da encarnação. Jesus veio para dar sua vida em resgate de muitos. Ele veio buscar e salvar o perdido. Isso ele faz no seu ofício sacerdotal, certo? Lembra lá dos sacerdotes? Arão, os levitas, né? O que é que o sacerdote fazia? Representava o povo diante de Deus. Mas o Antigo Testamento predisse a vida de um grande sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não da tribo de Levi. Isso se cumpriu já. Jesus veio. Ele é o sacerdote profetizado no Antigo Testamento. Então, Hebreus, né, o texto vai nos dizendo aí, que Hebreus nos lembra que sangue de animais não perdoa pecados. Né? Aqueles sacrifícios apontavam para a necessidade da vinda do Messias. E agora, né, tudo aquilo se cumpriu em Cristo. aí. Somente o sangue de Cristo perdoa pecados. E uma das maneiras que isso é profetizado lá no Antigo Testamento é a é sombra, né? É pregado por meio de sombras é o dia da expiação de Israel. Lembra como é o dia da expiação lá em Levítico? O sacerdote pegava, separava dois animais, né? Dois bodes. Um ele colocava a mão na cabeça, né? Um ele sacrificava, né? Oferecia lá, né? Um bode do sacrifício como uma oferta expiatória, pelo pecado do povo, e o outro ele colocava a mão na cabeça e mandava para longe, né? como que imputando os pecados do povo ali. E aquele bode, aquele animal levava como se Deus esquecesse os pecados, ele fosse para longe, colocado longe, né? como se caísse no esquecimento, Deus, como se Deus não se lembrasse mais daqueles pecados, ou seja, estavam perdoados. Então na cruz de Cristo, Jesus como sacerdote, ele ele é o sacerdote à oferta e ele cumpriu o dia da expiação. Ele pagou o preço dos nossos pecados, né? Ele foi morto fora do arraial, certo ali foi morto, né? O nosso pecado foi colocado sobre ele e foram, e foram perdoados, né? Ele viveu uma vida de obediência, cumpriu o pacto, morreu a morte expiatória e a justiça de Deus foi satisfeita. Então, ele é sacerdote. Então, em seu papel sacerdotal, Jesus se ofereceu a si mesmo, né, como cordeiro de Deus, imaculado. Né, ele se ofereceu a si mesmo. Né, ele, ele nos imputa a sua justiça agora. E o nosso pecado foi imputado sobre ele. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o Pai o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nosso pecado foi colocado sobre ele, e a justiça dele foi, é, foi colocada sobre nós. Ok, então, na vida terrena de Cristo, ele cumpriu esse ofício. E agora, no céu, continua exercendo ofício sacerdotal, como é que ele faz isso? Ele intercede por nós, diante do Pai. Ele apresenta ali o seu sangue perfeito, suficiente, suficiente. Né? Então, é, por isso que não há mais condenação, por isso que é, o acusador dos irmãos foi expulso, Satanás, né? não tem como nos acusar. Né? Por isso que nós podemos ter paz de consciência, paz com Deus, porque agora nós somos aceitos e e Cristo intercede por nós junto um tal Pai, né? por meio do seu sangue, do, da sua justiça perfeita. né? O Pai nos olha e nos vê cobertos com a justiça de Cristo. Então, Ele intercede diante do Pai. Por isso que nós podemos entrar na presença de Deus, orar, entrar no Santo dos Santos. né? Somos ensinados a orar em nome de Jesus, porque Ele é o mediador, Ele que intercede por nós. Quando você for orar, né, é, citando aí né, uma citação aí de, de Calvino, é, tudo que, e citando a palavra de Deus, claro, né, tudo que pedir, diz em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, 13, 14. Então, nós devemos orar em nome de Jesus, em nome do mediador. Né? O Espírito, claro, nos ensina a orar e também. Cristo também aperfeiçoa as nossas orações. Ele intercede por nós junto ao Pai. O que significa orar em nome de Cristo? Catecismo maior pergunta. Orar em nome de Cristo é em obediência ao seu mandamento e confiança nas suas promessas, pedir a misericórdia por amor dEle, não por simples menção do seu nome, porém, derivando de Cristo e sua mediação, nosso ânimo para orar, nossa coragem, força e esperança de sermos aceitos em oração. Então a nossa. Por, que, que, por que, que nós temos a pretensão de orar? A ousadia, a pretensão de orar e sermos aceitos? Por causa de Cristo, por causa do mediador. Do seu ofício sacerdotal. Ok, esse é o segundo ofício. Né? Alguma dúvida, irmão, sobre esse ofício? Essa função de, de sacerdote, né? Então nós já vimos profeta e sacerdote. Okay? Agora nós vamos ver o ofício real de Cristo então vamos aí trabalhando, é né? o ofício real irmãos, é, Cristo é rei o autor usa aí uma ilustração né, de um escrito lá no obelisco que havia em Roma que haviam palavras latinas ali Cristus Vincit Cristus Regnant Cristus Imperat que significa Cristo está conquistando Cristo está reinando e Cristo governa sobre todos, né? Ou seja, é Senhor, é Rei, certo? Então, Cristo é Rei, mas ele é Rei só porque encarnou, veio ser o nosso mediador não? Ele é Rei eterno do universo. Ele é Rei como Deus, ele é Rei. Deus é soberano, Deus é, é, é Rei eterno, certo? Mas também como é, como mediador na sua natureza humana, o Deus encarnado ele também recebe o ofício real. Mas falando aí sobre o seu ofício é, por direito divino, né? Paulo fala disso em Colossenses 1, 15 a 17. Este Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, Sejam tronos, sejam soberanias Quer principados, quer potestades Tudo foi criado Por meio dele e para ele Ele é antes de todas as coisas Nele tudo subsiste Então é, Ele é rei, ele é senhor Eterno, né? tudo foi criado Por ele para ele né? Sejam tronos, soberanias Principados ou potestades Mas As profecias do Antigo Testamento Apontavam que viria uma figura, né, um mediador, um messias, que seria um rei, uma figura monárquica, né, um monarca. Esse reino, então, né, do mediador, é dito aí, né, Jesus veio para ocupar esse custo, para cumprir essas profecias, como mediador e redentor. Né? Então, há um sentido em que Cristo reina sobre a sua igreja, na né, igreja é o seu reino, mas ele é, ele reina né? como essa figura mediadora sobre toda a terra, ele reina, ele é senhor, ele é o rei dos reis ele é o senhor dos senhores em Colossenses também, capítulo 1, verso 18 a 20, lemos ele Cristo é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio primogênito dentre os mortos para em todas as coisas ter a primazia porque aprovou a Deus que nele residisse Toda a plenitude que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, irmãos, Jesus é rei eterno e rei da igreja, e de algum um sentido também rei né, de toda a terra. Como é que ele exerce esse reinado na igreja? Chamando os eleitos para serem da, serem da igreja, ele dá a igreja oficiais, ele é o cabeça da igreja, mas ele, ele institui autoridades na igreja, leis. Né? Nós, não somos, é, nós não somos salvos pela lei, mas não somos sem lei no mundo. Cristo nos governa pela sua palavra. Ele continuamente opera todas as coisas para o nosso bem. Então, na providência, Cristo está governando tudo para o nosso bem subjugando os inimigos da igreja, os nossos inimigos, nos guardando da tentação, cuidando. Né? Então, ele está governando sobre nós. Ele está nos protegendo, nos guiando. Mas há um sentido também que ele reina sobre os não-crentes, os que não o amam, os que estão em guerra contra ele. Salmo 2, né? é dito ali no Salmo 2, que agora né, sede prudentes, os reis, né, beijai o filho para que não se irrite. Né? Então, é, também é dito ali, né, também é dito ali no Salmo 1102 2, né, que ele reina, governa no meio dos seus inimigos. Jesus disse na grande comissão: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Também é dito, Paulo diz dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, não é só os, os crentes, né? mas finalmente todos se sujeitarão ao seu governo, né? infelizmente alguns né? é, não de bom grado. É, então, aqueles que não se submeterem de bom grado, né? Tem, temos aí a... a a má notícia né, de que, de fato, Cristo reinará, quer eles queiram quer não, mas tomando vingança contra os seus adversários. Então, irmãos, Cristo é rei da igreja, Cristo é rei eterno, Cristo é rei da igreja, e há um sentido em que Cristo, o reino dele, se estende sobre tudo e todos. Então, às vezes, a gente confunde o reino de Cristo só com a igreja. Mas embora de modo especial a igreja, nós somos do seu reino, mas Berkoff aí é citado, né? ele diz que o campo de operações de Cristo é maior do que a igreja, desde que visa o domínio sobre a vida em todas as suas manifestações. Cristo é o segundo Adão. Adão ele era profeta, sacerdote e rei. Eu não vou entrar em detalhes por falta de tempo, mas Adão ele tinha uma função de domínio com relação à função real e ele fracassou mas Cristo vem para cumprir isso então o reino ele vai se estender por toda a Terra certo é, está se estendendo né? na verdade ele reina já mas na consumação vai vai estar ele vai contemplar né? toda a criação então em certo sentido é, nós sabemos que Cristo reina sobre tudo outro aspecto do reino de Cristo é que ele já começou mas ainda não está consumado o Jaio ainda não ele é uma realidade presente mas ele ainda haverá de ser consumado né, na glória quando Cristo voltar e haverá então o seu reino eterno ok? então é, nós devemos lembrar disso então, essa tensão do já e ainda não é uma realidade no reino de Cristo. certo? Já começou, ele já reina, mas ainda haverá de vir a consumação. Né? No primeiro advento, na primeira vinda de Jesus, né? ele estabeleceu o seu reino. Aqui, esse reino, irmãos, o, é, os irmãos do Antigo Testamento esperavam pela vinda desse mediador, desse Messias, desse reino. Então, quando Jesus vem, finalmente esse reino ele é implantado, né? Nós estamos vivendo nos últimos dias. Né? E aí Jesus vai voltar depois. Jesus vai voltar para consumar esse reino, né? Então, a Bíblia ensina uma segunda vinda, uma segunda fase para esse reino, uma fase final, né? que é o século futuro, o último tempo, né? o último dia, a última trombeta, a consumação do século, o mundo que há de vir. Então, essa, nessa fase final, é uma fase de glória. Certo? E agora, an antes dessa volta de Jesus, onde é que Jesus reina hoje? Sim, ele está à destra do Pai. Ele reina, sim. O seu reino está avançando pela palavra. Os seus inimigos estão sendo subjugados a seus pés pela pregação do evangelho. Né? Na sua providência também, há juízos no mundo temporais. Deus não permite que os ímpios prevaleçam, tenham a vitória final. Às vezes a impiedade avança muito, mas Deus estanca, Cristo está governando, o reino de Deus está avançando. Os inimigos não conseguem impedir o avanço do reino de Deus. Eles estão sendo vencidos, subjugados. O evangelho, irmãos, está vencendo, prevalecendo. É, se não fosse assim, ele já teria sido estipado do mundo. Porque os inimigos são fortes. Mas Cristo é mais forte. E tem preservado a sua palavra e a pregação da palavra. E para concluir aí no último slide, uma citação de outro teólogo aí. Né, JL Deg resume aí esse assunto todo que tratamos hoje os ofícios de Cristo. E ele diz o seguinte: os ofícios desempenhados por Cristo em nosso favor são os ofícios tidos na mais alta reputação entre os homens. Profetas, sacerdotes e reis sempre têm sido considerados dignos de honra. Então quando você pensa num profeta, né, um sacerdote, um rei, você pensa em algo né, que digno de honra. Quanto mais Cristo, que é superior a Moisés como profeta, a Arão como sacerdote e a Davi né, como senhor de Davi e rei. Né? Então, nós devemos honrar a Cristo, o nosso mediador. Né? Ele, toda a autoridade, lhe foi dada no céu e na terra. E nós precisamos do mediador. Aí é muito interessante né, que Dag vai dizer. Aí, ó, Veja por que nós precisamos do mediador. Como ignorantes, precisamos de Cristo como profeta. Então, todos nós precisamos ouvir a voz de Cristo, da pregação, da, na Bíblia. Nós precisamos que Cristo fale conosco. A ignorância treva no nosso coração. Precisamos ser ensinados por Cristo. Como culpados, precisamos de Cristo como sacerdote. Nós pecamos todos os dias. Somos pecadores. Precisamos do mediador do seu sangue, do seu perdão constante sobre nós né, é, para que ele faça expiação dos nossos pecados somos depravados a nossa natureza é caída, é pecaminosa como depravados precisamos de Cristo o rei para governar sobre nós e sujeitar as nossas paixões rebeldes então o que é que nós não, não pecamos tanto não somos tão ruins né, como poderíamos ser, né? Cristo Deus nos governa Ele nos restringe, né? Nossa vida, é... nossa vida poderia ser muito pior, o mundo poderia ser muito pior, mas também nós que cremos. Então Cristo ele governa sobre as nossas vidas, nos preservando de nós mesmos, desse mundo, nos guardando, nos governando. Então quando oramos, santificado seja o teu nome, né? Nós pedimos a Deus que nos governe, venha o teu reino que Ele reine sobre nós, que Ele subjugue os nossos pecados, que Ele nos dê ser, ser mais santos e, e então que Ele nos dê então, é, ser guardados né, do nosso próprio coração pecaminoso e desse mundo mal. Ok, irmãos, então eu encerrei aqui a, o conteúdo. Eu quero saber se tem, ficou claro, né, se tem alguma dúvida. É, irmã Amanda aí chegou também, né? Está assistindo aí desde o início, então não está pegando aí é, em tempo real né, a transmissão. Ela está dizendo que a internet dela está ruim, né, pausando. É. Então, eu não sei. Talvez seja a sua mesmo, porque nenhum outro irmão comentou isso. Né? Como é que está aí, irmão? Você está engasgando a transmissão? Ou só a irmã Amanda aí que está percebendo isso? Então, se tiver mais alguém né, tendo dificuldade, então nos avisa aí pode ser aqui também. É, ok irmãos, então não vi nenhuma pergunta né? então é, fica aí para a nossa meditação e consideração né? tem muito mais coisa né? que podemos pensar e, e estudar sobre ah, os ofícios de Cristo né? mas é, adoremos a Cristo como Senhor o único mediador né? que possamos nos alegrar porque temos é, profeta temos sacerdote, temos um rei sobre nós. Né? Só Cristo é Senhor. O, o, o César e Nero estavam estudando para pregar né? no livro de Atos. E Nero, ele queria ser chamado de Kyrios. Lembra que eu falei que um dos títulos de Cristo é, é Kyrios? Kyrios é Senhor. Então, quando a igreja cristã veio pregando assim, Jesus é Senhor... É, Nero, não é, tá dizendo, de entre aspas, Nero não é o Senhor, é Jesus que é o Senhor. E Nero queria ser chamado de Kyrios, de Senhor. E nós cristãos, irmãos, cremos que Jesus é o Kyrios, o Senhor né, da sua igreja, profeta, sacerdote e rei. Então nós devemos é, adorar o nosso mediador, lembrar que nós temos rei sobre nós, e respeitar as autoridades né, debaixo da autoridade de Cristo. Também ele tem dado autoridade né, na igreja, no Estado. Né, e orar por elas, para que elas sejam fiéis e tementes a Deus. Então, estejamos orando. Né, é, aproveitemos esse acesso que temos ao Pai, por meio do mediador, por meio do nome de Jesus. E oremos, irmãos, pela, pelo nosso país, por esse mundo que passa por essa convulsão, né, e muito forte aí dessa pandemia, essa crise tremenda aí que, que estamos passando. Então que nós que cremos no mediador, é, usemos essa esse acesso, né, é, possamos de fato não apenas crer, mas é, buscar mesmo usar essa bênção que nós temos, né, que é o acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Então Deus abençoe cada irmão, né? Uma boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um. É, vamos lá, vamos compartilhar o cartaz do aniversário da igreja, né? vamos divulgar o nosso trabalho lá no próximo final de semana. Né? É, Deus nos abençoe. Também, irmãos, lembrando que quinta-feira eu vou começar uma nova série de estudos na quinta-feira sobre os dez mandamentos, sobre a lei de Deus. Então não sei se eu vou já começar a tratar do primeiro mandamento que eu vou falar da, da introdução aos mandamentos. Então esse estudo é muito importante. Se você é membro da nossa igreja e você nunca ouviu um estudo sobre os dez mandamentos, sobre a lei de Deus, é, você está sendo convocado aí a, a ouvir, se não presencial, mas é se comprometer a ouvir as gravações, se esforçar né, quem puder estar conosco, presencial mas ouvir essas gravações e orar, e estudar e conhecer é, também é, como nós presbiterianos, né, cristãos bíblicos entendemos a aplicação da lei para os nossos dias, certo? Então Deus abençoe, vou encerrar a transmissão, né, um ótimo fim de, de domingo para cada um, uma boa semana e até a próxima oportunidade até mais.